0: En esta conversación vamos a estar una persona con un cuento muy interesante, tú y yo. No va a durar más de lo que tarde tomarse un tinto, pero seguro vas a quedar con ganas de otro. Hola, bienvenidos a este Entretinto Entre Rosas. Y estamos con Santiago Ribón, co-creador de Rosas Don Eloy, una marca muy reconocida. Más allá de la marca, vamos a hablar de lo que significan la rosa. Santiago, bienvenido. Gracias. Alguien, no, alguien no, una gran eh, escritora, Gertrude Stein, decía una rosa es una rosa y con eso estaba dando una dimensión de lo que significa ser una rosa. ¿Cuál es la complejidad de una rosa, Santiago?
1: Y me permito precisar la, la citación de, de Gertrude Stein que, eh, que es... a rose es una rosa, es una rosa. Mostrando así que es difícil explicar en términos mmm, habituales, explicar eh, pues la, la, la sensación o la percepción que representa una rosa. Y es interesante en ese caso ver la, la diferencia entre percepción y sensación, porque lo que primero ve uno, o sea, la belleza, el color, la morfología exterior, es la sensación, es la sensación de belleza. Cuando uno mira profundo dentro de una rosa, uno empieza a percibir los elementos de esa primera sensación. Y eso es el ejercicio perceptivo, que es un ejercicio más, un poquito más intelectual que la sola sensación. Y es interesante como una introducción al tema, sí. entender esa diferencia. Eso pasa en el campo del paisaje, porque tú puedes ver un paisaje y, y tener la sensación del paisaje, pero cuando tú entras en materia, tú lo percibes, y al momento de percibirlo, tú ves los flujos de energía que hay adentro de un paisaje, que es el movimiento ascendente de la savia, el, mov el movimiento descendiente de las hojas... Eh, la senescencia y el crecimiento entonces todo ese flujo es una revolución permanente y hay que, ser, hay, que, hay que entrenar esa sensibilidad para llegar a esa percepción
0: ¿la rosa nace rosa o también se puede crear Santiago?
1: ambas la, nosa, la rosa nació en el hemisferio norte de China del de Mediterráneo de Mesopotamia, de Grecia, de Estados Unidos también, porque se han encontrado eh, fósiles de rosa de, de hace muchos años. Y también se puede crear por medio de la labor de los obtentores, que son aquellos que hacen matrimonios entre una variedad y otra variedad para que las semillas de ese de, esa, de ese matrimonio de nuevas variedades. Y de ahí
0: viene ese proceso interior. ¿Y cómo, cómo es eso que ocurre ahí adentro? Y es además completamente un trabajo de laboratorio o ahí siguen interviniendo, por ejemplo, las abejitas. No es pajaritos? tanto de laboratorio,
1: es eh, de cultivo a, al aire libre. Uh -huh en donde puede haber, puede haber participación de, la, de, de las abejas para la sanidad de las flores y para, digamos, la parte vibracional. Eh, pero en el momento en que un obtentor quiere sacar una variedad, sí la tiene que aislar de los polinizadores naturales, porque va a provocar una hibridación, una polinización, artificial. ¿Quieres ver cómo? Sí. Entonces, cojamos esta rosa, por ejemplo, que es una Soyuz. Él, con su permiso, señora Rosa, la voy a despetalar. El obtentor decide que esta va a ser la rosa macho. Entonces,
0: ahora me va a llevar estos petalitos y va a hacer un regalo.
1: Va a coger los estambres, que es el órgano masculino de esta rosa. Y con esos estambres, con un pincel, va a coger el polen. Y en el pincel, digamos que escoge otra rosa, que no es esta, pero no vamos a destruir otra a la cual uno le hace la ablación de los estambres para que quede únicamente el pistilo, que es el órgano femenino, abierto. Y con el pincel, con, los, con el polen del, del, del macho, va a untar el pistilo de la hembra. Le va a poner un capuchón y va a esperar a que entonces el ovario de la rosa, que es lo que vamos a ver aquí, este es el ovario de la rosa, se infle, o sea, los, los ovarios de la rosa o el receptáculo de, y esto se va a inflar como una manzanita, uh -huh. y el término es apropiado porque la, la rosa y la manzana son de la misma familia botánica, son rosáceas, uh -huh. Uh -huh. así como la pera, la ciruela y, y varias de esa familia. Se va a inflar y cuando esté inflado ya quiere decir que el fruto está maduro y se va a poder sacar la semilla y ponerla a germinar. Y de esa germinación van a nacer nuevas variedades. Son todas distintas las unas a las otras.
0: Bueno, aquí ha hecho una, una explicación maravillosa, Santiago, pero eh, de todas maneras, y esto es un llamado a la conciencia, eh, ¿Las abejas siguen siendo importantes para las rosas? ¿Podría haber rosas sin abejas y abejas sin rosas?
1: Sí y no. En el campo natural es importante que las abejas se revuelquen en el polen y eh, acompañen la flor. Pero no son indispensables para la fecundación. En el campo de los invernaderos no es necesario que haya ese, esa, ese matrimonio uh -huh. porque pues, vamos a estar cortando las rosas antes de que abran de esta manera. Estas esta se abrieron aquí en la floristería, sí. pero el objetivo no es que participen a un proceso de reproducción. Bueno, para lo que viene ahora,
0: le voy a preguntar antes qué significa ser co-creador
1: eh, mi, mi título, digamos, de, de co-creador de Don Eloy es porque mi padre fundó la empresa en el 59, uh -huh. como Floristería Don Eloy. Y era una Floristería en donde se vendían, sobre todo, flores de primavera, sobre todo delfinios, bocas de dragón, dalias, mmm, agapantos y escasamente rosas. Y al correr de los años, la rosa se fue imponiendo. Cuando yo volví de mis estudios por fuera, en el 81, retomé el, el negocio y creamos la primera sucursal de esa primera floristería que estaba sobre la, en la séptima con, con 27. Y con la primera sucursal eh, dio pie a una segunda generación de eh, don eloy ya con ro con flores eh, digamos especialización en rosa
0: bueno y ya en este grado de especialización en rosa resulta que las rosas aquí prácticamente hablan no tienen se definen a sí mismas se presentan a sí mismas no sí aquí queremos que el cliente
1: que compra rosas para ofrecerle a a, a su enamorada, sí. entienda que cada variedad tiene su personalidad. Entonces eh, le ayudamos a la, a la rosa a expresar esa personalidad por medio de, de estos tags, sí. que describen un poquito poéticamente eh, sus características principales. Por ejemplo, esta es esta misma Soyuz. Soyus. Bueno. Que es el nombre de una, de, un, de un satélite sí. que enviaron al espacio. Y entonces describe esta rosa de esta manera. ¿Quién es usted Soyuz? Soy un pedazo de rayo de sol. Caigo del cielo para alimentarte el alma, alegrarte la vida acompañarte a compartirte mi emoción le traigo mis graciosos pétalos amarillo quemados y de visos rojos magenta mi refinado y estilizado tallo y mi dinamizante follaje mi resplandor no tiene par alumbrará los rincones de tu alma y casa por eso me bautizaron con ese nombre satelital soy Soyus bueno, ¿Le puedo
0: pedir a ver que se presente a Beso Rojo?
1: Beso Rojo es este. Aquí estás, Beso Rojo. Mi colorido es rojo vermellón claro entre el naranja y del rojo escarlata. Por eso me bautizaron como el famoso labial de L'Oréal, inmortalizado por el ilustrador Griot. Soy el rojo suave que acompaña el amor sincero y tranquilo, el que da confianza e invita a un abrazo interminable. Soy el preámbulo a las caricias irreconfortantes y a los besos en que los labios se acechan sin parar.
0: Beso un poco. Muy bien. ¿Quién es usted, Pink
1: Oceana? Mi rosado puro es una franca manifestación de ternura y reconciliación, hasta de pronto también una muy sutil invitación al amor. Evoco remembranzas del pasado. Por mi generosa y duradera apertura, soy reconfortante y exhalo un delicioso aroma. Hmm,
0: si pudieran… les digo que sí.
1: Bueno, por aquí tenemos Movistar Yo soy la dulce actriz Y te voy a actuar mi belleza Durante varios días Mi duración es ya famosa En efecto es, un, es una señorita que Que dura mucho Es de las más duraderas Mis atributos son Mi cálido y tierno color naranja salmón Mi tallo es belto Y mi follaje es sugestivo Como un bosque de frescura no me fatigo abriéndome sola. Ayúdame si lo quieres, exhalando tu aliento dentro de mi interior. Soy Movistar. En desarrollo de esa famosa frase de, de,
0: de la escritora que citamos al comienzo, una rosa es una rosa es una rosa, eh, la agrupación Mecano de España hizo una canción. Y decía, quise cortar la flor más linda de la, la flor más linda de Rosal y mientras me pinchaba me enseñó una cosa, que una rosa es una rosa, es una rosa, pero resulta que no todas las rosas tienen espinas. Por ejemplo, efecto, esta
1: esta es una de las variedades que no tienen espinas. Se llama Oceana y en efecto tiene la a las floristas les encanta porque no tienen que que, que desespinarla, que es una labor eh, ...que para ciertas variedades se puede ser ardua... ...porque las espinas, hay espinas que, se, que caen fácilmente... ...y hay otras espinas muy, muy difíciles de quitar. ¿Y eso cómo se logra, Santiago? No, eso no? es varietal, esos son los, los misterios de la naturaleza. Uh -huh.
0: Bueno, aquí estamos hablando de muchas rosas... ...y de algo que, digamos, que una persona... ...con determinados recursos puede comprar y regalar... ...pero detrás de esto... Hay todo un mundo también, detrás de este mundo de las rosas hay un mundo de personas que viven de esto y para esto, ¿no, Santiago?
1: Pues mucha gente interviene en uh, no solo la creación como lo hemos visto, sino en la, su come, la comercialización de las variedades, el ofrecimiento de esas variedades a los rocicultores, que son los que producen la, la flor en los cultivos, todo el equipo de técnico que, que cuida esas rosas en los cultivos, luego los que la cosechan, luego los que las empacan, las procesan, las clasifican, las seleccionan, las transportan hasta las floristerías y las floristas que las alistan para la entrega final al cliente, sí. al cliente eh, que va a a utilizar estas niñas para transmitir sus sentimientos amorosos.
0: Me cuentan que la niña de sus ojos es esta, ¿no? como de sus favoritos Ah, sí, esa Entonces, es mi favorita. la vamos a invitar a que con ella brindemos con cafecito. Claro que sí. Brindemos con cafecito para agradecerle, Santiago, por este regalo de, de palabras, de información
1: con aromas, mucho gusto. Que los estoy Con mucho gusto. Es un buen abrebocas claro. al universo de la rosa que vale la pena conocer y saber que no son únicamente las rosas eh, largas y delgadas y, y no son las únicas porque hay unas chiquitas eh, para, para los nacimientos, uh -huh. hay otras medianas para las quinceañeras, hay todo tipo de tonalidades para las diferentes gamas de las emociones que tenemos que manifestar y eso puede ser fruto de otra charla al respecto porque el mundo de la rosa el universo de la rosa es vasto sí por hoy
0: era hablar de lo que ocurría el viaje al fondo de la rosa y que ellas algunas de ellas se presentaran gracias Santiago
1: con y mucho gracias gusto a ustedes, también
0: Un saludo cordial Entre Tintos se puede ver por YouTube y por Spotify. Y si solo quieres escuchar, lo puedes hacer por Apple Podcasts, Google Podcasts, Spreaker o tu plataforma preferida de podcasts. Regálame un me gusta si te gustó y una suscripción si quieres más contenidos. Hay historias y personas que bien valen un Tinto.